0: 阿巴卡巴，欢迎来到台马小菜，我是 d i o 丁维航啊，一位漂洋过海来到台湾看奥运会的马来西亚人。啊，这一次的奥运会是在东京举办，所以也叫东京奥运会。那、啊、东京，也就是 Tok yo,、啊、Tokyo， t o k y o hot、啊、就是东京很热，东京的人非常的热情。这一次的这个东京奥运会、啊、跟以往比较不一样，那你一定会说哦，废话，当然不一样啊。以前叫做伦敦奥运会、里约奥运会、北京奥运会啊，这一次是东京奥运会啊，当然不一样啊。啊，除了这个名称不一样以外，啊，这个日本啊也是经历一波三折，才终于办了这个东京的奥运会。啊，除此之外，还有一个不一样就是，哎、欸，这一次我是在台湾看奥运会，那以往都是在马来西亚看，啊，因为我没有办法回家，所以我只能在台湾看。<笑>啊，那在台湾看呢，当然就看不到马来西亚的选手的比赛，所以不过也没有关系，哎、欸，因为在台湾也让我认识了一些台湾的运动员，比如这个打羽球的就有戴志颖啊，还有拿到奥运金牌男双的林阳组合，还有举重的郭信存，哎、啊，差点就要打破世界纪录，还有这个打乒乓球的小林同学，这个小林同学今年才十九岁啊，就已经可以在奥运会的舞台上面就是去比赛。我都不知道，我十九岁的时候，我到底在干嘛？那当然还有很多就是优秀的运动员，虽然这一次有可能有一些没有站上他们的梦想舞台，但是还是就是持续的在追逐他们的梦想啊。那我们就是给予支持啊。这一次的冬奥会，我就有发现一些有趣的事情啊。这些国手他们在奥运会打拿到奖牌之后，哎、欸，既然可以记功升等嘉奖，哎、欸，后来发现原来他们是银行员哦。就是跟我们一样是金融业的、欸、那我去查一查资料，才发现原来在台湾哦，多数的公股银行他们都会有长期支持的一个体育项目，像是他们不管是自己组队，或者是直接赞助选手，他们出去比赛，那就是持续的长期的投入一些资源，所以这一些选手他们才有越来越多的资源，那他们就可以专心的去训训练，所以要、哦、在这一次的这个冬奥会就拿到非常好的表现啊。到目前为止，台湾是拿到了两金四银四铜，哦，就是一个很棒的表现啊！比跟以往比起来，就是进步了很多。这些球员如果就是成为了正式的选手之后，这些河库啊、土银，就是台湾的公股银行，他们就会比照这个银行员的薪资福利去去发给这些薪水。那如果参加一些比赛表现优异的话，还可以领的，还可以领取一些奖励金。这些选手退役之后，如果愿意留下来。那这些银行，他们也会帮忙培训他们成为一个，就是有专业知识，然后可以稳定在银行里面任职的一个员工啊，这样就可以鼓励这些运动员可以专心的去做训练，就不用担心啊，退役之后没有工作怎么办啊？因为大家知道这个运动员的职业生涯是很短的，可能二三三十几岁就结束了。那退退役之后要怎么办？那我觉得这个就是一个保障球员很重要的事情。奖就是丰富的奖金，还有对未来退役之后的保障。如果做得很完整的话，一定会有更多人愿意就是投入这个运动产业。就在十几二十年前啊，这样说好像我有经历过一样啊，就差不多我爸那个年代啊，啊，就是球员的福利保障是比较不完整的。那大家要知道，就是一个职业的运动员，他们的生涯大概就是可能五到十年，了不起十五年左右。那退休之后可能就三十几岁了，因为。从小就投入这种运动的训练，那他们退役之后其实也没有什么特别的专长，要么就是成为就是教练，不然真的就比较少选择了啦。那这也是为什么很多的家长都不希望自己的孩子就是成为运动员，因为以前就有很多案例，就是运动员退役之后就是从事一些比较没有技术性的工作啊。所以就像我爸，就是我像我爸妈，他们也不希望我们兄弟姐妹都把时间花在运动上。那、啊、除了担心我们会受伤之外，就是担心我们哎、欸、未来没有一个很好的发展。那对于这些未来没有保障，也造成是马来西亚人很多人都不愿意成为运动员的这个选项，就是想要成为运动员的意愿度就会降低啊。啊，不过这些状况其实，在最近几年也有慢慢的改变了、啊，慢慢开始就是有人愿意花钱去赞助球队啊，或者是像我上一集提到的那个便利店九十九。那这家便利店，他们这家企业，他们也也有在栽培篮球队，就有点像台湾的这个富邦，富邦的篮球队。那他们除了就是帮企业打球之外，那其他的时间，他们也可以到这家便利商店去工作，那也提供他们一个就业的机会。那这些就是都可以提高一个马来西亚的运动风气啦，未来一定也会培养一些比较有优秀的运动员。聊到这个运动，我相信每个国家。一定都会有属于自己的国民运动，像台湾的国民运动就是棒球。我觉得啊，我觉得是棒球啊，我不知道是不是可能台湾的国中或者高中的时候的体育课都会打棒球哦。所以我认识的台湾人，他们全部都会打棒球，哎，就连我的女朋友黄佩啊，看起来瘦弱瘦弱，就你知道很好欺负的样子，她也会打棒球，哎，哦，跟我说她国中的时候是什么很厉害的，打棒球很厉害，哇、哦，就是不要惹她，随随时都会被她 K.O. 啊。啊，像我第一次打棒球，就是跟公司的伙伴们一起去打的。但是因为我不知道，我不知道棒球的规则嘛，所以我每次都要问我的队友：“哎，我这一球要怎么跑啊？”然、啊、后我跑，我要跑去哪里？或者是反手的时候，我就问：“哎，我接到球要丢给谁？丢给一垒还是丢给二垒？”啊、哦，因为我不懂他怎么去判断嘛。我只知道打到球之后就要跑，跑就对了。所以每次如果我有打到球，我就啊，就是呃一，一直跑，一直跑，一直跑就对了。啊，有时候你知道还会耍帅一下，就是滑垒啊，这样子滑下去，啊，有时候都是脚都会被草割到这样子，啊，这个是我一个打第一次打棒球的经验啊，也我觉得也蛮好玩的啊，打棒球也不是一件很简单的事情，就是你看那个棒球丢过来，然后你棒那个棒球的棍还要很准的打到它，所以也有人会说，就是哎，原来维行也有维行不会的运动啊，就会就会这样笑我一下。那提到马来西亚的运动哦，我相信很多人都觉得哦，马来西亚的国民运动就是羽毛球跟足球。那因为我对足球比较没有比较少接触了，因为足球这么大，足球场这么大，你要跑来回就觉得很累，所以我就就没有去踢足球了。那这一块我比较少接触，但是羽球呢？我我从小时候就有在打羽球，但是我记我记得我小时候打羽球的时候，都是用我们家里那个外面那个篱笆啊，那个篱笆当做羽球的玩。而且它的羽球网明明在上面啊、哦，我们的羽球网是从就是地上连上去的，就是我们的篱笆，那就会可能也在旁边，就是有石头铺在马路这样子，就在上面打。然后这个羽球不是有界内界外吗？我们也自己定义啊，就是我们拿一个拖鞋，然后做记号说，说哦，你打过这里就是界外哦，这里是界内哦。然后，然后有时候趁对手不注意，还会偷偷把那个拖鞋往往里面收一点啊，就是让界外、就是、比就是比较容易打到界外啊。啊，所以我们小时候就是在这样的环境，也就是打羽球。好，有时候雨球还会挂在树上面，啊，挂在树上面怎么办？你就拿球拍或者是拿拖鞋丢上去。有时候不幸运的话，你的拖鞋还会卡在树上面，然啊，你就要爬，你就要爬到树上去把它弄下来。就是这一个是一个很小时候的回忆了。那说到这个雨球会成为马来西亚的国民运动啊，其实可能跟我们的雨球一哥李宗伟啊，就有个很大的关系。阿李宗伟是我们马来西亚的一个骄傲啦，那他也拿过三届的奥运会的银牌，就是羽球男单的羽那个银牌。那跟这个中国的羽球好手林丹，就是就是一个微妙的关系，你知道吗？就像这个林林李这一对羽球 CP， 那对于一些羽毛球迷来说，哎，李宗伟跟李丹的对决一定就是经典，一定是经典的战役啊。那这就是有一段故事啊。就是李宗伟跟这个林丹他们曾经交手有四十几次吧，那李宗伟十二胜二十八负啊。这个、李宗伟跟林丹呢第一次的交手是在二零零四年的时候，那这个第一战是由林丹胜出啊。结果在隔年这个在马来西亚的羽球公开赛，这个李宗伟他就完成复仇，那二比一击败了这个林丹啊。林丹也在这个赛后他就表示，他就放下狠话说，这是我最后一次输给李宗伟。从此之后，这个李宗伟跟林丹之间就成为了一个宿敌。他们在每一次的比赛中就是互相较量，那就是有一种我努力练球就是为了可以在决赛遇见你，<笑>好像痴汉啊，就有点像李宗伟会对林丹说：“嘿，林丹，我们决赛见。”啊，林丹就会对李宗伟说：“嘿，宗伟，答应我，我们一定要决赛见哦。<笑>”好像一个痴汉呢。那到了2008年这个北京奥运会。那李宗伟第一次登上这个奥运的舞台，那跟林丹就是在就是约定好，就是在决赛上面见面啊。不过林丹就是以直落两局就拿下了奥运金牌，那李宗伟就获得了奥运的银牌。那当时这个银银牌也是马来西亚有史以来一个最好的羽球成绩。那在第一次的这个奥运会，李宗伟输给林丹之后啊，马来西亚的国民就开始很期待啊，李宗伟什么时候可以打败林丹、啊、就在等这个时刻。啊、一直等等到这个2 0二2零一二年这个伦敦奥运会之前啊，一个叫全英赛的时候，一个全全英羽球公开锦标赛，哎、啊，李宗伟跟林丹又再一次在决赛碰面啊。这一次林丹拿下第一局之后，李宗伟就是因为受伤退赛啊，就是到最后这个林丹就成为了这个全英赛的五冠王，就是连续拿五个冠军这样子。那、啊、几个月后就到了这个伦敦的奥运会，他们一样就是约定好。钟伟，嘿， hey, 林丹，我们决赛见啊！果然他们还是在决赛碰面了。啊，这一次李宗伟啊，就带着全马来西亚人民的希望，就是背水一战。他已经和这个奥运奥运的金牌擦身而过一次了啊！这一次不管怎样，一定要赢。啊，第一局的时候，这个李宗伟哎，很顺利的拿下来啊，国民这个马来西亚的国民就很兴奋哇，觉得这就是这一次啊！啊，结果第二局就被林丹掰回一局啊，一比一平手。啊，虽然第三局的时候，李宗伟一度领先1 9比十八，啊，不过最后还是不敌，就是打打不赢这个林丹。那两次的这个奥运金牌都被李宗伟杀掉比赛。啊，隔了就是隔年2 0 1 3年的时候，在这个世界锦标赛也是一样，第一局领先，就是、第一局李宗伟领先，啊，后面两局又输掉。就像陆陆续续、陆陆续续，在很多的一些国际赛事上面，这个李宗伟都打不赢林丹，啊，让这个李宗伟失去了很多的金牌。啊、哦！但是马来西亚的国民还是一样，就是把所有的希望都放在李宗伟身上。他们就很希望，就是在有生之年哦，可以看到李宗伟打败林丹，然后拿拿下这个金牌。啊，一直等等，终于到了这个2016年的这个里约奥运会，就是上一届的奥运会。那这个时候，李宗伟其实已经33岁了。3 3岁对一个运动选手来说，已经算是有年纪了。那大家都知道嘛，这可能是李宗伟最后一次参加奥运会了。所以，这全国的人民又再一次将这个希望寄托在这个李宗伟的身上啊！这个时候埋下就很团结了啊！大家都在电视机前面为李宗伟加油。啊，这一次李宗伟跟林丹就是在四强的时候就碰面了啊！他们没有在决赛碰面啊，失约了。他们在四强就碰面了，结果第一局林丹就比二十一比十五先拿下第一局，好，这时候。马来西亚的国民的大家心都凉一半啊，觉得惨了惨了，李宗伟又要输了啊！不过还好，在第二局的时候，李宗伟就拿下来了。那在这个1比一的情况下，进入了第三局。啊，这个第三局的分差一直都没有超过两分哦，就是你一分我一分，你一分我一分，很紧张，就像前几天一样，全台湾的人都在看戴志颖打这个陈雨菲，一个是世界排名第一，一个是世界排名第二，就是一样打得很很激烈，不分上下。啊，一直一直打到最后2 2二比二十才结束这个比赛。啊，李宗伟终于战胜这个林丹。啊，李宗伟终李宗伟终于跨过了他心里那一道坎，没有再一次让大马的人民失望。大家也终于看到这个李宗伟终于打赢林丹了 ，yes 啦 ！OK OK OK， 不要太激动，不要太激动。最后就是在决赛的时候对上这个中国的成龙。那这个中国的成龙也是这一届东京奥运会男单的银牌。哦、他连他连续三届都拿拿奖，呃，一个是金牌、银牌、铜牌，他都拿完了。好、哦，那这一次这个李宗伟终于打败了林丹，那大家就以为哦，没有问题了啦，打败林丹应该拿金牌就没有太大问题了。怎么知道天意弄人啊？这个天公爷啊，李宗伟在决赛遇到这个成龙，结果就是被成龙打败了，那又是拿到银牌。原本以为打赢林丹，呃，金牌就到手了，结果杀出一个程咬金，又是银牌。OK 了，赢你咯，你赢你了。这李宗伟连续三届都拿了银，这个银牌奥运会的银牌。而且李宗伟失落的背影再一次出现。那三十三岁的李宗伟，他还想要再拼个四年，就是就是再拼下一届的奥运会。那大大小小的比赛，就是横扫无数的奖牌，他就只差了一枚奥运金牌。那无奈面对最后面对就是身体的一些状况啊，然后就是有的鼻咽癌，然后然后也因为年纪的关系，然后体力也跟不上了。那最后这个李宗伟他不得不含泪宣布就是退役。那三次的三次的奥运会，总共十二年，多少这个大马的球迷的青春啊！就是这李宗伟就是陪我们走过了多少个夜晚。每一次比赛，我们大家都会在电视机前面，或者是到那个妈妈妈妈档妈妈店啊，一边看球赛，一边就是跟朋友一起聊天啊。甚至我们还有一部电影，就是拍的这个李宗伟的自传电影，叫做《败者为王》。因为李宗伟就是一个很瘦弱的身材的一个一个人。那他小时候打羽球也一样被家人反对啊，就是家人就说啊，不要啊，打什么羽球啊，人家不好好念书。后来好不容易就是家人认同了，就是、好，你要练球你就去练。就好好的练，啊，到最后他去参加那个国家队的选拔赛，也拿到了冠军，啊，理应就是选拔赛拿冠军，应该就是很正常，就可以进到国家队去去训练，但是他却因为身高不足，然后被国家队拒绝了，啊，但但是他没有放弃，他就一路一直挫败，一直坚持，一直挫败，一直坚持，那大大小小的比赛也打了很多，然后一直。那像奥运会连续三届都拿了银牌，那还想要再拼第四，再再拼下一年的奥运会，但是因为真的没有办法，才宣布退役啊、哦。虽然他不是冠军，但是他却像极了一个冠军。那在这个李宗伟宣布退役之后啊，就是一个一代的巨星落幕了。那大马羽球的讨论度好像又就没有那么高了，就好像有点像那、這个有看 Running Man 的话，就就有点像李关注离开了 Running Man 啊 ，Running Man 的这个收视率就下降了。啊，这一届的这个东京奥运会，他、啊、马来西亚的这个羽球男单的代表李李子嘉，那也被大家称为是啊、哦，是李宗伟的一个接班人，就是希望他可以代替李宗伟，就是呃，就是在奥运会奥运会上面拼个金牌这样子啊。但是他一直说哦，我不想要成为下一个李宗伟，我只想要成为现在的我。哦，我相信大家都不喜欢这种被贴上标签的感觉，就是啊、哦，我是谁谁谁的弟弟，我是谁谁的哥哥啊，我是谁谁谁这样子，哦、啊这个李子嘉他他也止步于这个奥运会的十六强，那不免让一些呃马来人有一些失望了、啊。就是，但是不要紧，你知道吗？人长得帅，万事都 OK 啊。啊，虽然输在十六强就输了，但是大家都还是祝福他，就都都会安慰他哦，下一次会更好这样子。但是呢。这个与我们的羽球混双的这个陈炳顺跟这个吴柳莹啊、哦，他们就没有那么幸运了。这一对混双 CP 在上一次他们的里里约奥运会，他们是拿下银牌哦。那在这一次，结果在这一次东京奥运会的小组赛就输掉了两场比赛，就被淘汰了。啊、哦，这时候就开始有网民开始攻击他们，啊，这些双明就说、哦，这个陈炳顺啊，这个吴柳莹就是送分同志啊。还叫他们少玩一点手机啊，不要一直自拍，不要拍抖音啊。我就说啊，你们是运动员，为什么不要好好的练球啊，跑去接一堆广告之类的？我就看到，我就蛮好奇，我就去查一下。后来我查一查，就这件事情就发现，哎、欸，原来这个陈炳顺跟这个吴柳莹他们这一对混双的组合，竟然是以自由球员的身份去参赛的。原来他们已经被大马的羽总，就是一个埋下的羽球协会解雇了。What？ 我就觉得啊。他们不是上一届的银牌吗？为什么上一届奥运银牌会被解雇？<笑>我就觉得有点傻眼啊！其实不止这一队混双被大马羽总解雇，那这一次的国家队的这个改革，一次就解雇了很多的球员。那这些被就是被剔出这些国家队的，也没有什么不好啦，只是没有经费而已。没有经费就是最严重的问题啊！好、哦，所以这样也导致了这一些。自由球员，他们要出去自己出去找赞助，自己要接广告来赚钱，来准备出去比赛的费用，像这个奥运会啊，或者是大大小小的锦标赛啊，就是拿人钱财替人消灾啊啊，拿了赞助商的钱，必要的时候一定会一定需要在一些公共场合啊或者公公开场合露面一下嘛，或者是跑一些商会啊赞助之类的。那这些球员是不是就不能专心训练？因为还要担心经费的问题。那羽球的技术肯定是没有办法比以前更好嘛？啊，这些酸民啊，如果你们这么厉害，那你们怎么怎么不去打啊,啊？就是看到这些，真的是觉得有点心心酸啊！就是这些球员就是默默的付出，你要知道，球员训练是一件很辛苦的事情哎、欸。啊，他们既然没有得到国家的帮助啊，也没有得到应有的尊重，那这样还会有谁想要去当这个国家队，还有谁还想要去当运动员？大家都是在为这个马下努力就是有人要当算命，硬硬要出来讲两句才算我真是不懂啊。当然，大马的这个体育制度也涉及一些政治的因素啦。那在这里我就不多做说明，还是来讲一下好了啦，不然这个节目不够长我讲一点点就好。那这个运动协会的管理层，在马下西这运动协会的管理层，大多数都是一些政治大人物。那你就会想，政治大人物为什么会来管理这些运动协会？这样的感觉就有点像是，哎，我爸给了我一大笔钱，然后拿去我拿去买了一间科技公司，那请我当老板。但是我对科技的东西完全不了解，那我到底要怎么去管理这家公司？又或者是让一些比较有年纪的人在做管理，而不是让一些有年轻又年轻就是又有专业的人来担任这一些管理层？因为呢大家知道，年轻人才会懂年轻人的事情嘛。如果今天这些运动的，如果是有运动专业的政治人物，那像一些体育部的，或者是青年发展局这些等等，担任这一些运动协会的管理层，哎、欸，我就觉得可能就比较适合。那更怕就是因为，呃，会有一些决策可能会受到影响啊，政府人或者是政治人就说啊、呃、不行啊，你就不能办啊，所以就没有办法做自己想做的事情。所以相对来说，我会觉得台湾的运动员好像真的比较幸福一点。就是有契约愿意投入这些资金去培养这些年轻运动员，当然这些事情都是很现实的。如果你运动表现不好啊，抱歉，你就没有办法得到合约。啊，其实背后还会有很多更多的运动员是我们没有看到的啊。只有这些运动员，只有他们得奖了，站上了颁站上了颁奖台，大家才会知道哦他是谁，他的故事是什么。不然其实背后有很多的运动员就是默默的努力了很久都没有机会登上舞台。那这个整个运动的大环境，如果要好，一定要从这些小环境开始做起。像一些资源如果太过集中，也不见得是一件好事，因为运动的产业的发展不是只有运动员，还包括一些国家的国民。像台湾的国民，哎，大家都很喜欢打棒球，大家都会看棒球比赛，会打棒球，也会支持棒球队，所以这个棒球的队伍是不是就会比较多？那彼此之间良性竞争，那整个棒球的这个环境就会越来越好。那也像这个美国的 NBA 篮球一样啊，因为美国的这个篮球联赛的制度很完整，那也有一些人愿意出来花钱经营这些球队，那花钱买球员，当然他们也是有赚钱的啦，所以他们就是愿意去做这些事情。那这彼此之间的良性竞争也一定会让这个 NBA 的实力更上一层楼，那也会让这些制度会更完善。那像马来西亚就是羽球也是一样。也是需要你跟我还有大家一起去支持，而不是哎、欸、比赛输了就开始炮轰，开开始就是当键盘侠去攻击人家。那这样子还会有谁想要就是为国家去出去比赛？像这次东京奥运会的这个男双、羽球男双，这个中国的组合双塔组合就是打输了拿了银牌之后，结果真的就被中国的网民就是这些双双迷们去攻击。还是灌爆他的微博，就说啊，你们打球看起来很没有精神啊，又没有默契，又没有又没有活力啊，是怎样？就是输不起还是什么吗之类的？甚至这个羽球女单的陈雨菲拿了金牌之后，哎，拿金牌了，竟然还是一样会被攻击啊！就有这些大陆的网民说,说啊，是因为戴资颖就是失误过多，才让你有机会赢啊，你的就是羽球技术怎么那么差啊，就都打得很不好。那你就会觉得很奇怪，那人拿了金牌，就是没有祝福，反而还要被攻击。那这些运动员背负的压力到底是多大？哦、他们每次比赛前都要想：哦，如果我打得怎么样怎么样，是不是又要被攻击，还是什么？那这些精神压力一定也会影响运动员的表现。所以啊、哦，这个这运、個、动产业的大环境要改变，一定要很多人都去付出，很多人去推动，才有办法让这个环境更好。像这一次的这个东京奥运会。而台湾的奖牌就得了比上一届多了很多，而且每天几乎好像每天都会听到新闻报，就得哎谁谁又得了什么什么奖牌，什么什么奖牌。那这些成绩就证明，哎，这个台湾的体育改革是有效的啊！大家都有付出，然后也虽然不会一次变得很好，但是至少有在慢慢的变好。所以我也相信，未来台湾一定会有更多的机会在国际舞台上面展现。好，也恭喜这个马来西亚的羽球男双获得了铜牌。那让这个马来西亚的球迷至少还保有一一点点热血，就是还有羽球赛可以看，说不定他们的故事也可以感动一些想要打羽球的人啊，未来成为羽球的这个国家选手。OK， 今天的内容就到这里。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎你到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下一次见，拜拜。The result of the last two Olympic finals.